1: versión martes en un día muy pero muy particular ya me voy a meter en un ratito nada más en lo que pasa por el cuerpo por el corazón y por el alma eh, cada vez que llega un día como el de hoy, pero primero voy a saludar a, a mis compañeros, a Raúl Vázquez y a Matías Hurtan. ¿cómo va? Bienvenidos, muchachos, ¿cómo andan? Querido frío? amigo, ¿cómo le va? Con mucho frío, sí, todo Buen día. ¿Tenés frío, gordito, eh? Matute Matut está,
2: Matute está, oh, bien. Gente,
1: ¿viste? un busito liviano.
2: No, yo, bien, me, bien. Me, me, me dieron un cuellito, me compraron un cuellito de mi familia porque... Eh, qué lindo. Qué sé yo, mucho frío. Sí, eh, parece una suerte, así vestido de
1: negro y con el cuellito, parece una suerte de monje <risa> sí. de la Edad Media. Bueno, debería sí. conocerme antes de decirme monje. <risa>
2: <risa> eh, no, mu mucho frío. Sí, ayer mi hija me dijo, uh -huh. mira, papá te compré, bueno, qué sé yo.
1: ¿Viniste caminando, gordo la radio? Sí,
2: por supuesto, caminando, porque hoy tengo médico después de seis meses. Ajá. hoy voy a ver al médico a ver los resultados de esta dieta y
1: los análisis y qué sé yo, a ver si sigo o... estás, lindo, bordo, estás lindo, estás lindo ha bajado, hoy,
2: hoy te días recibís
1: días. un aplauso mínimamente ojalá,
2: sí. ojalá, porque la verdad que tengo ganas de un permitido algún fin de semana la que... <risa> necesito una cariño vos vas para que te felicite
1: porque estás bien de salud sí. o para, que te para de... el permitido no,
2: no, para que me diga, comete un plato de rabioles el domingo hoy solo, oh, ahí. solo ahí.
1: So feliz. Sí, sí, sí. qué cosa linda que linda. A ver, eh, hoy tenemos un programa cargado de, de temas, como siempre, uh -huh. para ir charlando y desarrollando con ustedes. Nos vamos a poner serios y vamos a reír como hacemos siempre. Pero siempre, 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 siempre que llega este día, a mí me pasan cosas muy particulares, muy particulares. Hoy se están cumpliendo 29 años del atentado de Lamia la en este preciso momento se está desarrollando el acto, palabras más, palabras menos, más o menos se dice lo mismo que se dice siempre, se reclama justicia, se exige que algo así no vuelva a pasar, y dentro de un tiempo recordaremos el acto, lo analizaremos, pasar un año llegarán los 30 años y se seguirá pidiendo lo mismo porque no hay justicia. No la hubo nunca en este caso. Nunca. Y es aterrador que no haya justicia en este caso. Yo les decía que a mí me golpeó particularmente, como a todo el mundo, porque los que tenemos la edad que tenemos, lo hemos vivido y es imposible olvidar lo que vivimos ese día, sin lugar a dudas el domingo anterior se había jugado la final del mundial estábamos en un clima de fútbol en un clima distinto y esa mañana vuela la AMIA mueren 85 personas y pareció que algo se quebraba en la Argentina y que ese día iba a ser una bisagra yo era muy chico tenía 24 años hacía un año que trabajaba en Canal 13 ya tenía mi experiencia periodística mm. Y ese día me tocó ir junto a otros colegas desde muy temprano. Yo llegué unos minutos después. No estaba muy lejos y llegué unos minutos después. Caminé ese horror, vi ese horror. Imágenes que no me las voy a olvidar nunca. Son como fotografías que tengo en mi mente. Logramos treparnos a, a las ruinas de un, de un edificio que estaba enfrente, que también había quedado bastante afectado. Y ahí pudimos hacer una suerte de base de operaciones para poder transmitir, porque enseguida ya llegaba la policía, cortaba los accesos. Nosotros hicimos una gran tarea periodística para poder subir una antena satelital a ese techo y poder armar allí una suerte de estudio. Con el correr de las horas vino, ustedes seguramente lo recuerdan, es que tienen años, vino César Macetti, y ahí yo como su productor estuvimos trabajando codo a codo. Estaba al lado de él, brazo a brazo, cuando se viene abajo parte de, de las ruinas, de la edificación, abajo estaban los bomberos, recuerdan aquel grito de cuidado, cuidado de César y yo estaba ahí en su brazo y fue horroroso unos segundos después la, la nube de polvo nos, nos cubrió nos invadió y César seguía relatando impresionante un trabajo al estilo César macético más tarde estuvo Juan Michelli también una tarea excepcional. Cuando llegaba la noche, TN, por supuesto como hoy, está al aire 24 horas, pero el noticiero había nacido, TN había nacido en 93, y durante todo ese primer año, hasta el atentado de la AMIA, a la una de la mañana se terminaba el noticiero, se repetían programas y arrancaba la transmisión a las 7, en vivo. Y allí nuestro productor Ricardo Pepino decide, bueno, este es un hecho de semejante envergadura, no había que explicar nada, vamos a seguir transmitiendo durante la noche. No había periodista, no había cronista en la noche, así que me dice, quédate vos. Y así fue, durante toda la madrugada me quedé yo contando, fue mi primera cobertura en vivo de mi vida. Me reemplazaron a las 8 de la mañana, pude ir a dormir dos o tres horas mal dormidas, volví, seguí trabajando con productor y, y a la noche otra vez la misma historia hasta las 8 de la mañana del otro día que me reemplazaron. Era impresionante lo que uno veía y lo que vivía esos días. La calle Pasteur era una zona de guerra. Para los más chicos hoy ven las imágenes de Ucrania. Esa, esas mismas imágenes eran la calle Pasteur en ese momento. Había explotado una bomba terrible y había destruido todo un edificio, pero buena parte de esa manzana. Y desde la ubicación mía yo veía una zona de guerra. A las pocas horas llegaron los equipos especializados de Israel, con los perros, buscando víctimas. Pude ver cómo encontraron muchas víctimas debajo de los escombros y cómo las sacaban con muchísimo respeto. Y evidentemente en un clima... De absoluto dolor me acuerdo de esos silencios que teníamos que hacer hablando casi en susurros para que los equipos técnicos quizás pudieran escuchar algún sonido en algún sector del edificio tratando de encontrar algún sobreviviente escenas espeluznantes o sea, yo las recuerdo ahora y sigo mientras se los estoy contando se me siguen parando los pelos de la pierna y de los brazos mientras les cuento porque me acuerdo me acuerdo todo lo que me afectó personal y, y psicológicamente. Unos días después estuve en el cine, me fui con, con mi novia al, al cine a ver una película cualquiera, ya ni me acuerdo qué película era. Y en el medio de la película quebré en llanto, yo no soy de llorar tanto, me, me levanté y me fui, evidentemente todo eso tenía que ver con lo que me pasaba por la cabeza, no podía dejar, de, no podía olvidarme de esas imágenes que había vivido. De todo lo que viví en esas 48 horas terribles pero permanentemente yo pensaba bueno, acá sin lugar a dudas mañana pasado se va a encontrar los responsables va a haber justicia esto quiebra ya veníamos de la AMIA, de, perdón, ya veníamos de la embajada, ¿se acuerdan? Mm. un tiempo antes que no se había llegado a nada entonces uno decía ante semejante hecho nos vuelven a atacar porque no pasó nada a nivel de investigación en la embajada este hecho tan brutal evidentemente va a cambiar la historia pasó un año pasaron dos, pasaron tres pasaron diez pasaron veinte pasaron veinticinco llegamos a veintinueve y no hay justicia y es casi imposible que haya justicia ya a esta altura. Por supuesto, ningún familiar, nadie vinculado directamente a esta tragedia va a bajar los brazos, se seguirá exigiendo. Pero ha pasado de todo menos justicia. Está muerto el fiscal que investigaba este caso. Según. Según el peritaje más serio que se ha hecho, el de gendarmería, a Nisman lo mataron o se suicidó. No olvidemos estas cosas relacionadas al caso Amia. No olvidemos todo lo, lo terrible, lo, lo espantoso, lo espeluznante que tiene que ver con el caso Amia. Les decía, en este preciso momento se está desarrollando algo y yo quiero compartir un momento que a mí me, me pareció me pareció sublime de, de este acto, pero antes quiero escuchar a, a, a mis compañeros. Raulito.
2: Nada, eh, yo lo escucho y, y, y nada. Cada año eh, la, la AMIA es una foto, me parece a mí, una foto más de la tragedia argentina. Me parece que es una foto más de la tragedia argentina, porque han pasado, cada año que pasa, y han pasado ya 29, 29 por lo menos yo describo un poco más de, de la justicia y de algunas instituciones de este país, ¿no? Porque, de hecho, cambian las caras, uno ve en los actos de Menem hacia acá a todas las caras del arco político argentino, y todo sigue igual, ¿no? Eh, todo sigue igual. Desde Menem hacia acá, todas las caras han ido a a prometer justicia, a prometer investigación, y a prometer seriedad, y a de alguna manera a, a poner la política por delante de, de los hechos para que se resuelva, porque para, para que por lo menos haya este un poquitito de justicia y nadie logra nada. Y la verdad que que, que siga firme la impunidad, que digamos que lo único sólido en la Argentina sea la impunidad. La impunidad habla de cómo somos no, a mí me genera mucha tristeza más allá de, de que vio esto, esta, estas situaciones que, que, que han quedado en la memoria colectiva te, te traslada aquellos años te traslada aquel momento vos contabas todo lo que viviste durante ese día y durante esa noche y las noches siguientes y los días siguientes laburando sin parar yo recuerdo la cara del pibe que estaba delante mío laburando en la agencia en la que yo laburaba que me dijo, che, eso fue un calefón y seguimos laburando no había las redes que. no había redes, no, no. había nada. Discuchábamos una radio FM porque nos gustaba la música, y nos enteramos en las noticias, las noticias de la de la hora. Y, y decimos, mirá el calefón, lo que generó el calefón, y quedamos varios minutos a, este, atónitos con eso, porque después prendimos la tele y vimos justamente lo que, lo que vos nos mostrabas. Nada, eh, lo, los tiempos han cambiado, pero la justicia sigue siendo la misma, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Este, hemos avanzado. Y con relación con a esto que, los... que, que,
1: que decías, tampoco hay justicia porque la justicia no ha actuado como corresponde, uh -huh. pero también porque hubo a lo largo de todos estos años complicidad política. Claro,
2: por supuesto. Por supuesto, hay cosas que Sin no Sin complicidad
1: política, esto. Sí, sí, sí. Hubiera sido distinto.
2: Pero Sin duda. Hubo
1: y hay complicidad política, sino. Sin duda ¿Por qué, ¿Por qué pasó sí, sí, sí. todo lo que ha pasado a lo largo de este uh -huh. tiempo? Desde Menem, que era el presidente en aquel momento
2: uh
1: -huh.
2: Hasta muchos años Sí, 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 yo te diría que todos y, y, y nadie este, Por culpa u omisión, nadie hizo nada No estoy en condiciones de decir quién es la culpa y quién ha omitido Porque no soy la justicia, pero digo, por culpa u omisión lo único firme en la Argentina es la impunidad y la verdad que eso es triste sí.
1: en este momento en el acto se están leyendo los nombres uh -huh. de las víctimas como siempre conmueve escuchar esos nombres sí, sí. Sí, sí. sin justicia vuelven a hablar familiares, uh -huh. amigos sobrevivientes de aquel horror y este año particular y esto es lo que quiero compartir con ustedes como una suerte de homenaje sumándonos al homenaje. Hace algunos minutos, los que estaban allí, presentes, vieron este trabajo excepcional. Lo que van a escuchar es La Cigarra, este tema emblemático de María Elena Walsh, escrito muchísimos años antes, pero que parece escrito puntualmente después de esta tragedia, ¿no? La Cigarra se escribió en los años 70. Y van a escuchar voces y van a escuchar una interpretación fabulosa, ninguno de los que canta aquí son cantantes uh -huh. ni artistas, son familiares de los muertos, son familiares de aquellos que perdieron la vida en este terrible atentado. Un trabajo excepcional, cuidado, respetuoso, que por supuesto llevó al silencio a todos los que estaban allí y a todos los que lo compartíamos a través de, de la tele nosotros tenemos ese material ya, ya editado vamos a, a, a sumarnos esto pasaba, esto se escuchaba en en la AMIA en Pasteur al 600 hace unos minutos nada más
3: Tantas veces me mataron tantas veces me morí Después de un año bajo la tierra,
4: igual que sobreviviente,
1: me vuelve de la guerra.
6: Tantas veces me borraron, tantas desaparecí.
7: A mi propio entierro fui sola y llorando.
3: pero me olvidé después que no era la única vez
8: y
4: volví cantando cantando al sol como la cigarra después de una
0: veces te mataron tantas
3: resucitarás tantas noches pasarás desesperando
0: a la hora del naufragio y
7: la de la oscuridad alguien te rescatará para
3: ir cantando
9: sobreviviente que vuelve de
8: la guerra
1: Emocionarse, ¿no? al escuchar a los familiares de estas 85 personas que murieron brutalmente asesinadas en uno de los peores atentados de la historia mundial y, y por supuesto de la historia argentina lo decía recién Raúl Vázquez una foto de lo peor de la Argentina de la Argentina injusta de la Argentina que no levanta la cabeza de la Argentina que tropieza Siempre con la misma piedra y es parte de, del por qué nos llamamos como nos llamamos en este programa estamos en la trinchera porque así estamos desde hace tantos años resistiendo aguantando, soportando llorando, padeciendo sin irnos, por eso estamos en la trinchera muchos se han ido pero todavía estamos los que estamos y estamos aguantando en la trinchera porque no hay otro lugar más que estar en la trinchera soportando el vendaval de cosas que nos pasan y sin entender por qué nos pasa lo que nos pasa estando donde estamos porque estamos en un lugar maravilloso y estamos rodeados de gente maravillosa pero siempre nos falta algo, siempre nos falta un poquito más este era el homenaje que queríamos hacer a las 85 víctimas y a la lucha de estos 29 años con relación a este caso y con relación a tantos otros casos, porque no solo este caso está impune en la Argentina, es solamente uno en un manual enorme de injusticias en la República Argentina. Son las diez y media, estamos en la trinchera.
0: En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com
9: y AM1220. Tigre tiene todo para vos. Conoce todo lo que podés hacer en www.vivitigre.gov.ar ¡Tigre es mi vida!
10: Vacaciones de invierno... En Merlo, disfruta de todas las propuestas gratuitas que la Municipalidad de Merlo tiene para vos para que te diviertas en familia sin moverte del distrito. Del 17 al 30 de julio te ofrecemos obras de teatro, expodinos, museo de ciencias naturales, actividades recreativas y shows infantiles. Enterate fechas y horarios consultando el cronograma disponible en merlo.gov.ar barra vacaciones de invierno. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez.
3: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911.
7: Ezeiza Municipio, gestión Gastón Granados. Te alivia a 38 grados en la ducha. Te refresca a 5 grados cuando abrís la heladera a la madrugada. La disfrutás porque la tomamos en serio. Aiza, lo bueno del agua llega.
0: Cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adérite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular. Rosario, tu punto de encuentro todo el año.
11: Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
7: Y tu zango suma más herramientas de seguridad. Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio, podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en miitusango.gov.ar Gobierno Municipal de Tusango.
3: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
9: Se viene el Festival de Tributos de 3 de febrero. Bandas del Conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el Playón Municipal de 3 de Febrero, en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros, invitado especial y padrino del evento, Beto Casella. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos. Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de Febrero. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: De 10 a 12 entra a la trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio.
8: Sí,
1: 38 en la mañana. Tenemos el, el gran gusto, como siempre, de tener a Pablo Galeano para pensar juntos, para analizar juntos este momento que estamos viendo en la Argentina y, sobre todo, a nivel político. Pablo, qué placer. ¿Cómo va? Buen día. Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias muy bien. por llamarme. es que, por supuesto, es entendible. Estamos en campaña, Pablo. Está muy bien. Está el roqueo de siempre. Estamos ya en la recta final de Las Pasos. Pero a veces pasan estas cosas, ¿no? En el medio de este calendario llega el día de la AMIA, ¿no? 29 años. Vos escuchás a los políticos y digo, sentirá vergüenza, no? 29 años sin justicia, tanto bla bla, tanto piripipi, tanta cosa. 29 años sin justicia. ¿no? Qué loco, ¿no? Hay como que se caen ciertos castillos de arena cuando llegan estas fechas.
13: Sí, es, es cierto, es cierto. Bueno, esto, eh, desgraciadamente explica varias cosas, ¿no? Eh, la poca confianza que tiene la gente en la política, en los políticos, más que en la política, pero termina dañando a la política como herramienta capaz de hacer cambios necesarios para la gente en la sociedad, esta es la definición que más me gusta de política y de partido político, ¿no? Es la herramienta que a su vez tiene la democracia para, para realmente canalizar estas posibilidades de cambio para mejoras, se supone. Y explica también la distancia o la desconfianza que tiene la gente en la justicia. ¿no? Este, y con respecto a este tema, siempre me gusta decir, y, y me parece que quizás vos compartas por lo poco que nos conocemos, gracias a, a este contacto y estas charlas, me parece que tenés una visión este, parecida, humanista en este sentido, que tiene que ver con, eh, con la falta de transparencia del Poder Judicial. Vos fijate que el Poder Judicial es el poder menos transparente de los tres poderes. ¿Por qué digo esto? Porque vos sabés, o la gente común, no vos porque estás especializado en estos temas, pero la gente más o menos sabe cómo funciona el poder ejecutivo, sabe que hay un presidente, que hay ministros, <ríe> cómo se elige el presidente por voto. Lo mismo con el poder legislativo. El Congreso medianamente lo ven en la televisión, cómo funciona, cómo sesionan, saben que este, hay... De representantes de las distintas provincias en el Congreso, a grandes rasgos tienen una idea de cómo funciona, cómo se eligen saben que los mandatos se terminan en algún momento, en cambio el Poder Judicial no, le, no tiene muy claro a la gente y por algo no lo tiene claro, cómo funciona, no? cómo se eligen los jueces cómo se, en todo caso cuándo terminan sus mandatos eh, qué quiere decir un secretario de Justicia, eh, por qué se habla de la familia judicial, si uno hace un, pone la lupa sobre el Poder Judicial, vos pues te vas a dar cuenta que eh, son todos o familiares o conocidos, o, o, hay, o amoríos <ríe> quienes integran lo que se llama la familia judicial, ¿no? Eh, es muy difícil remover un juez, cómo son los nombramientos, en general se habla de poca transparencia, el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es el órgano que controla todas estas situaciones, bueno, ha mejorado, depende también qué gestión, a, a, este, exista a, a, en la presidencia bueno, hay mejores o peores gestiones la gestión de Miguel Casas por ejemplo que fue recientemente presidente del consejo trató de, de brindar herramientas que hagan más transparente la justicia pero hasta el mismo lenguaje de la justicia es complicado, ¿no? si vos lees un fallo, por ejemplo bueno ya la palabra, por ejemplo en, en, en los expedientes es verbigracia ¿por qué usar estos términos cuando puede ser el lenguaje mayano, este, despojado de tecnicismos que puedan hacer más fácil el acceso de la gente a la justicia. Porque cuanto menos acceso haya a la justicia, eh, o a la información de la justicia, mejor para que esta casta, y acá sí creo que el término mi ley aplica mucho mejor que para definir el resto de las instituciones, este, que esta casta siga siendo tal, ¿no? Y que, bueno, eh, que falten los controles. Es cierto que la justicia debe ser independiente, es malo cuando el Ejecutivo se mete en otro poder, como el judicial, a controlarla o condicionarla, pero convengamos que un poquito de, de transparencia le vendría bien a la ciudadanía no sé si a los integrantes de Podal ¿no? Sí, lo que
1: pasa es que Hay... no sé si coincidís en esto
13: Está, estás absolutamente en
1: línea con, con la realidad, con lo que pasa no pero es imposible despegar todo esto que vos señalás de la propia política porque digo, a los jueces lo designa la política y para, para esa política esos jueces son buenos si sí, fallan como a mí me gusta. O sea, en un determinado momento fallan como a mí no me gusta y entonces son la casta, son, todo, son una barbaridad, una cosa pero en, mucho, mucho, en muchos casos los pusieron ellos mismos.
13: Claro. Sí, ¿No? eso es también cierto. hay que sí, señalarlo, cierto.
1: digo. No viene de un huevo
13: el problema Es, es, sí, sí. es muy difícil este, encontrarle una solución a esto porque algunos dirán, con tu argumento, siguiendo tu línea de razonamiento... Bueno, entonces hagamos que los jueces este, sean elegidos por el voto popular. Y ahí viene otro problema. ¿Qué capacidad tengo yo como ciudadano común claro. de saber si, un, si Gustavo Tubio nada, reúne las nada. condiciones eh, de conocimiento, de trayectoria, para ejercer derecho penal tributario, por ejemplo? Que yo no tengo ni idea ni siquiera de qué se trata. Entonces, bueno, imagínate que también decir este, que no lo elija la política o los que entienden, eh, es un problema, ¿no? Hay países que lo resuelven así, por, por el voto popular se, se eligen los jueces, pero ahí también se mete la política, porque ¿quién te hace la campaña para que sí, pues, todos salgamos a, a votar al juez este, uh -huh. Gustavo Tubio <risa> para estar en su cargo? Ah, no. Es un dilema, es un dilema. Yo creo que cuanto más transparencia haya en el Poder Judicial, eh, más información haya, más fácil sea entender un fallo. Eh, esto creo que pero también es, es función del periodismo no Tras, traducir en ese caso eh, los fallos o las decisiones judiciales al lenguaje llano pero bueno, eh, también hay connivencia en muchos casos entre los poderes mediáticos el poder judicial y el poder político o sea que, no sé o, o es dejar la llave de la de, de la esperanza puesta ahí que la agarre otro o bueno, es tener un poco de esperanza y pensar que con la transparencia eh, se, se va a poder solucionar esto yo creo que, que este tipo de charla, por ejemplo, o, o mensajes por, por el estilo, eh, van a lograr eh, algún avance. Yo creo que en estos años de democracia, desde el 83 para acá, se han logrado <ríe> algunos pocos avances, ¿no? Pero eh, uno creo que es este, que tiene que ver con, con eh, correr algunos, algunos velos que había en, tanto en algunos medios de comunicación, como también en la política y en la justicia. Pero... Pensar que todo va a funcionar de maravillas, creo que en ningún país del mundo funciona de maravilla. Siempre la, la justicia está condicionada por temas políticos, lo vemos en los países más desarrollados y, y con más virulencia eh, o obscenidad en los países eh, menos desarrollados o con menos cultura democrática. Pero esta relación, desgraciadamente, o por suerte, siempre se da. Digo por suerte porque a veces si la política no se mete en estos controles, ¿quién se maneja? ¿El poder económico? ¿Quién se mete? El poder económico, ¿no? que es el que trata la política siempre de, de equilibrar y bueno, este, no existe un mundo feliz, uh -huh. solamente los libros de Aldous Huxley
2: <risa> Pablo, ¿cómo te va? Raúl te saluda, vos sabés que Hola, Raúl. no se puede estar este, en desacuerdo con todo lo que vienen diciendo por supuesto que, que, que coincido plenamente pero hay una cuestión que tiene que ver también, me parece a mí Vos decías, sí. eh, inclusive, esta posibilidad que algunos países utilizan de que los jueces sean elegidos por el voto popular. Yo creo que las cosas están bien como están. Deberíamos tener, en todo caso, políticos honestos, que capaz que la clave está ahí, ¿no? Políticos honestos, políticos que no estén en, ra en la runfla, políticos que piensen más en el bien común que en, que, en, que en el propio. Un montón de cuestiones que, lamentablemente, siguen siendo utópicas en la Argentina. Y, y, y creo que ahí está la clave si, si quien maneja el destino de la patria es más o menos similar a los que lo manejaron los últimos 29 años, hablo 29 por la mía y la cosa no está bien yo creo que pasa, pasa por ahí ojalá podamos entender alguna vez porque digo, eh, hablábamos con Gustavo en, en su editorial que, 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 que fue maravillosa, o sea, digo, cambian las caras ¿viste? cambian las caras, hoy están otros eh, protagonistas políticos, porque algunos murieron, como Menem, pero la impunidad sigue siendo la misma. Yo le decía, Gustavo, el único firme en este país puede ser que sea la impunidad. Y, y, y digo, me parece que pasa por cómo es la gente también. ¿no? Y esto que te digo, no, no lo digo ni como, ni como periodista, ni, ni, ni como, como tipo que camina a la calle. Digo, es triste ver que hay un caso como este, debe haber muchos más que lleva 29 años de impunidad viejo a mí me parece sinceramente este, atroz atroz y me parece que tiene que ver nada con quien nos conducen no o, o por inoperancia o por este o por omisión o por lo que sea eh, seguimos esperando justicia y, y es realmente triste yo decía que es una foto de la tragedia argentina la mía no
13: sí bueno eh, yo te voy a a decir algo que igualmente mal de muchos no, no debería sí. ser consuelo no pero vos viste la película JFK sí, por supuesto. de Oliver Stone por supuesto. que habla del asesinato de John F. Kennedy en sí, los sí. Estados Unidos uh -huh. eh, hoy vos le preguntás a la justicia estadounidense o, o vas a buscar información sobre qué pasó realmente nada, nada más que, y nada menos que con sí, un el sí. del principal país del mundo y nadie te sabe decir a ciencia cierta qué pasó uh -huh. Ahí también, este, cuando las tramas del, del poder nacional e internacional están metidos, es muy difícil llegar uh -huh. al fondo de la cuestión. Sobre todo, y, y, y Amia por ahí se parece en este caso también a la JFK, eh, cuando desde el comienzo de las investigaciones ha, ha habido muchas, sí, muchos ocultamientos, sí, 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 sí. muchas asociaciones sí. ilícitas, la justicia siendo parte de ese entramado del terror. Eh, recordemos que AMI arrancó así no con un juez aleano, que claro. con el cual no tengo nada que ver pero que se comportó totalmente fuera de lo que corresponde este, las investigaciones fueron rarísimas la relación del menemismo con, con y del peronismo con, con Irán, tanto durante el menemismo como después la relación de, del kirchnerismo también uh -huh. con, con ese país encubrimientos memorándum sí, memorándum no, bueno pero es un caso complicado. No estamos exentos sí, no, no. A, que, a que pase lo que pasa en el mundo, ¿no? No, claro, desgraciadamente. Sí, sí, sí.
1: Claro. Pablo, eh, como siempre, yo irrespetuosamente llevándote para donde me pinta el corazón, el alma y la cabeza en ese momento. O sea, vos tenías planeado hablar de otra cosa y yo te llevé por acá. Yo? Que... Pero,
13: pero bueno, necesitaba Ven, tu reflexión bien. sobre este
1: tema. Eh, ¿Por dónde pasaba tu columna
13: hoy? Mirá, yo quería... Me parece bárbaro que, que terminemos hablando de esto En realidad, porque primero no solo porque es el tema del día Sino porque también hace este, un poquito de, 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 de honor a, a la gente que está en la calle uh -huh. Recordando este tema Manteniendo eh, firme la memoria Así que me parece fenómeno eh, Me parece también interesante hablar Ya metiéndonos en la co cosa más coyuntural eh, de las elecciones de Santa Fe. Se ha dicho mucho de esto, me parece que lo único que te, les podría agregar para dar un, un panorama más este, con el diario del martes, ya con, no con el diario del lunes, me parece que lo que del miércoles. Ya. Pero, no, martes Lo que podríamos aportar como novedoso son algunas lecciones de la elección, ¿no? mm. jugando un poquito con, la, con el parecido de las palabras. Y me parece que Santa Fe puede... Las, el, el resultado de las elecciones en Santa Fe del domingo pasado puede intentarnos a dar un, un pronóstico erróneo, esto es decir proyectar ese resultado a las elecciones generales y traduzco mejor todavía decir que ganó en Santa Fe Horacio Rodríguez Larreta y que perdió Patricia Bullrich me parece que en principio un, eh, un buen titular pero quizás un poco apresurado como definición que permita avisorar lo que va a pasar en el futuro, en las pasos en esa provincia y a nivel nacional. Entonces, primer, primera lección, me parece no proyectar, eh, me parece lo más acertado. ¿Por qué no proyectar? Porque si vos mirás la campaña que hizo Maximiliano Puyaro, quien ganó las elecciones frente a Carolina Lozada, fue una campaña cuyo eje fue bien provincial no fue una campaña en la que se habló de temas nacionales, sino que fue una campaña dirigida al santafesino eh, temas provinciales que preocupan por supuesto al vinculados con la seguridad, con el narcotráfico y con los problemas económicos, obviamente, pero siendo foco en, eh, en Santa Fe. Entonces no podés trasladar ese resultado de marketing electoral a la nacional diciendo bueno, el discurso de la reta ganó, no, fue el discurso de Puyano de todas formas, bueno, obviamente, la, eh, internamente sí se van a pasar las facturas porque eh, claro. claramente bueno los candidatos de, de Pullar, o que lleva a candidatos a diputados, a senador y todo, van a ser los que, los que lleve él, o sea que es un poquito más de poder para el radicalismo, más que para eh, Horacio Rodríguez Larreta. Este es un dato interesante porque los radicales vienen muy mal. Vienen muy mal, esto se notó en el armado de las listas, cuando vos mirás las listas de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de los distritos, distritos más importantes, tanto las listas que llevan a la RETA como precandidato, como a Patricia Bullrich de precandidato, son todas armadas por la voluntad del PRO. Es decir, el radicalismo sigue siendo el furgón de cola del PRO uh -huh. ya desde este armado de las listas. No sería extraño si el radicalismo no hace algo ya mismo, que de gobernar cualquiera de los dos precandidatos, el radicalismo haga el triste papel que hizo durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ¿hay tiempo para repararlo? Y parecería que sí. Por otro lado, si vos mirás las listas de diputados y senadores, parecería que no. Eso, en primer lugar, me parece interesante destacar de Santa Fe, que todo el mundo dice, bueno, ganó la reta, este, fue a festejar Lustó, son elecciones totalmente distintas, no va a afectar en nada... El, la buena performance de Jorge Macri que tiene en la ciudad, el resultado de Santa Fe, ni va a afectar y ni creo que mueva demasiado el amperímetro en las encuestas nacionales que están midiendo a Patricia Bullrich por un lado y a Horacio Rodríguez Larreta por el otro. Las elecciones en Santa Fe fueron y terminaron en Santa Fe.
2: A eso se le suma, eh, Pablo, que, que ha sido bastante hábil, me parece a mí, Patricia, desde el momento en que ganó Puyaro, donde de alguna forma lo que quiere lograr ahora es que Maximiliano Puyaro se acerque a ella, ¿no? Digo, eh, me parece también inteligente como diciendo, bueno, sí, ok, lo vamos a acercar hacia, hacia nosotros también, digamos, para, para, para sumar eh, poder en ese sentido. En eso ha sido bastante, este, ha tenido un reflejo bastante interesante, Pat Patricia, también, utilizando, si se quiere, alguna metodología más larretiana, que es el diálogo. Eh, cosa que no había hecho Rosada durante la
13: campaña, o sea que también hay diferencias ahí, ¿no? Sí, exactamente, vos estás en, en la tecla al hablar de esto, ¿no? de, las, de otra diferencia que marcó a favor de Pujar eh, una ventaja, es la diferencia del discurso violento que sí. tuvo Lozada, bastante parecido al que viene teniendo Patricia Bullrich, que no rindió, no garpó, como dicen. Ahora, también hay que analizar otra cosa, ¿no? En Santa Fe hubo mucho, eh, mucho ausentismo, entonces algunos eh, dicen que este ausentismo lo benefició Puyaro, ¿por qué? Porque los que fueron a votar fueron los que tenían alguna o conciencia cívica o alguna militancia, eh, acordémonos también que en, en Santa Fe arrancaron las vacaciones, o sea que mucha gente no estaba para votar y tampoco le interesaba demasiado perderse unos días de vacaciones yendo a votar, entonces bueno, fueron factores que... Eh, beneficiaron, según algunos analizan, a Puyaro. ¿no? Los que votaron fueron gente que realmente tenía más conciencia cívica, si se quiere, o alguna militancia. Puyaro trabajó mucho, eh, cosa que no hizo Carolina Rosada, en el territorio. Carolina sí. se localizó en Rosario, y Puyaro recorrió toda la provincia tres o cuatro veces. Uh -huh. Durante la campaña y antes, la verdad es esa. Entonces tenía mucho conocimiento y mucho trabajo de campo. Esas, esas cosas, digamos, la vieja, la vieja el viejo la vieja forma de hacer política, digamos, lo benefició, a pesar de que Carolina Rosada tenía mucho conocimiento público, bueno, una, una uh -huh. chica muy atractiva, este, algunos factores que por ahí, hoy en la, en la neopolítica, garpan muchos pero le ganó la, la buena vieja política, sí, no la bueno. del contacto con la gente, la de caminar la calle, la de ver los problemas, la de generar empatía. La, de acercarse a la gente a la política parece que en Santa Fe funcionó igualmente, insisto, no traslademos esa victoria a una posible victoria del sector de, de la reta a nivel nacional o, este, o una performance del peronismo que fue tan mala tampoco la traslademos a nivel nacional porque el peronismo a nivel nacional realmente la sumatoria tenemos que calcular que va a andar en un 30% eh, y si vos tomás los números de Santa Fe es para que los compañeros de, digan no, no, no tenemos futuro. Así que bueno, es un llamado de atención sí para el peronismo estos números tan bajos que han obtenido en la provincia.
1: Pablo, eh, nos
13: quedan tres minutos antes de las once pero no, no quiero
1: despedirte sin que me hagas una mirada sobre los niveles de, de inflación. Ha bajado un poquito la inflación, sigue siendo espeluznante, ¿no? <ríe> A mí me causa gracia como digamos, eh, con una inflación de seis puntos algunos festejan es raro, también vos me dirás sí, bueno, tampoco la vas a llevar a cero en, en un mes es lógico pero digo, ¿es para festejar?
13: no, no, de ninguna manera y creo que lo que menos se está festejando son, es en el gobierno en ¿no? el gobierno está en una situación que sería este, mágico definirla en dos minutos diez pero, pero no solo la inflación el dólar que se ha ido por las nubes y que ahora, bueno, algunas manos amigas han bajado un poquito el Fondo Monetario, que está complicado, a pesar de que están tratando de, de dejar en claro que Estados Unidos estaría dando un apoyo frente a otros países que integran el fondo. Eh, pero son todas situaciones muy inestables. El Banco Central no tiene un dólar, Gustavo, un dólar, Es una situación que no se había vivido nunca, ni en el 89, ¿eh? En el 89, cuando con la salida de Alfonsín, estábamos en esta situación eh, terrible. Lo bueno que tiene, distinto al 89 esto, es que no tenés, a pesar de las denuncias de, del gobierno, no tenés gente operándote en contra en el exterior más allá de algunas charlas que se dan en foros internacionales, siempre hay alguno que habla mal de la Argentina, por supuesto por intereses o por pura maldad la realidad es que no tenés eh, en la situación que vivió Alfonsín en el 89 que eran operadores importantes tratando de boicotear a la Argentina, sabes por qué? porque saben que seguramente van a gobernar en poquito tiempo no hace falta empujarlo Alberto al abismo, ya está en el abismo que está flotando, uno no entiende muy bien por qué, pero la realidad, la realidad es que estamos en el peor de los escenarios económicos, Massa tiene que bailar con la mafia. si la oposición hace las cosas medianamente bien, si no aparecen más carolinas, eh, carolinas losadas diciendo eh, con el discurso del, del odio, si mi ley sigue cayendo en picada como parece que está cayendo, digamos el escenario está en bandeja para que este gobierno cambie. Ahora dependerá, porque no creo que, que, que Massa pueda dar resultados concretos antes de las elecciones. Va a tratar de hacer una buena elección, mostrando que la situación es muy complicada y pudo hacer lo que, lo que se le permitió, pero la gente va al supermercado, vota con el bolsillo, sí. y el bolsillo no está bien.
1: Pablo, como siempre, un placer tenerte.
13: Chao muchachos, gracias. Un abrazo gracias. grande.
1: Las 11 de la mañana, Pablo Galeano, un orgullo de este programa. Escuchamos las noticias con Matías Urtac en Ecomedios y arrancamos la segunda hora en la trinchera.
9: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
10: Econoticias, toda la información al
0: instante. 11 de la mañana en punto en Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura 7 grados 4 décimas. Reiteramos, hallaron muerto al joven acusado de agredir a un árbitro de fútbol en un torneo amateur. Williams Alexander Tapón había golpeado y pateado a Cristian Paniagua el sábado cuando su equipo disputaba un torneo en Avellaneda. Su cuerpo fue encontrado con un disparo en la región parietal en las vías del ferrocarril Roca. ...cayó un ascensor en un geriátrico de Almagro y hay dos mujeres heridas... ...fue desde un sexto piso y seis personas quedaron atrapadas en el interior... ...una mujer de 88 años y una empleada fueron trasladadas al hospital Durán... ...afectadas por luxación de tobillo y traumatismo cervical. La aduana evitó el contrabando de medicamentos valuados en más de 3 millones de pesos... En Formosa secuestraron 3.000 pastillas de clonazepam. En Córdoba, cápsulas, goteros y ampollas para tratamientos de medicina alternativa sin autorización del ANMAT provenientes de Brasil. Y en Entre Ríos, Viagra y analgésicos, entre otros, que iban a ser traficados a Uruguay. Deportes, Chacho Coudet, candidato a dirigir Inter de Brasil, rival de River en la Libertadores. El presidente Alessandro Barcellos siempre fue un admirador del trabajo del entrenador argentino cuando trabajó en el Inter en 2020. El acuerdo se haría oficial en las próximas horas. 11 de la mañana, 2 minutos en la Argentina. En Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura 7 grados 4 décimas, humedad 64%.
10: La mejor información pasó por Econoticias.
9: Ecomedios.com Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor.
11: Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
10: ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue.
4: En estas vacaciones volvió Tecnópolis La mega muestra de arte, ciencia y tecnología Más grande de Latinoamérica Desde el 15 de julio, miércoles a domingos De 12 a 19 Tecnópolis, decimosegunda edición La potencia de lo colectivo Conoce más en tecnópolis.gov.ar Entrada libre y gratuita Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia
0: American and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas
4: Logramos que mil barrios populares cuenten con conexión a internet de fibra óptica de máxima calidad por primera vez. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos están mejor conectados. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ente Nacional de Comunicaciones. Argentina Presidencia. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
9: Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por
13: la patria.
4: Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, Celeste y Blanca. Espacio
13: cedido por la Dirección Nacional Electoral. En las PASO necesitamos tu voto. Pablo Bush, gobernador Provincia de Buenos Aires. Lista 322, Política Obrera.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos con la izquierda que se planta. En la cuarta sección, Milagros Reynoso y Aníbal Mendoza. Diputados, Frente de Izquierda Unidad. Lista 136. Espacio asignado la Dirección Nacional Electoral Frente Patriota Federal, lista 95A Primero La Patria, César Biondini Presidente, Mariela Bendaño Vice Nacionalismo o más de lo mismo
9: Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios
0: Seguimos en la trinchera Estamos en la segunda hora Con la conducción De Gustavo Tubio
5: Quiero de extraño, nada es igual a la gente.
0: Seguimos informando desde la trinchera hasta las 12 con Gustavo Tubio.
1: 11 y 9, arrancamos la segunda hora de, del programa. Lo escuchaba recién a, a Matías Urta Querido gordito Hablando del caso de, de este muchacho Hoy me levanté muy temprano Realmente me, me conmocionó Tremendamente la historia De este jugador amateur Que cometió una barbaridad terrible junto sí, a otro sí. De sus compañeros el sábado pasado En un partido La circunstancia del partido Bueno, Terminan golpeando y pateando a La cabeza, claro, una locura total tremendo, Por supuesto tremendo. iba a terminar en cana Iba a terminar en cana poco tiempo porque gracias a Dios lo pudo haber matado de esa patada al árbitro, gracias a Dios no, no, no terminó herido el árbitro de, de consideración. Pero esto provoca en este chico un, un proceso de angustia tan grande que termina suicidándose. Y digo, ¿cuántas preguntas gordo? ¿Cuántas preguntas se disparan a partir de este momento? ¿no? A ver, eh, lo venimos diciendo hace tanto tiempo, los problemas mentales no, no están teniendo la cobertura que se necesita hay un problema de educación eh, ¿cuántas cosas Gordo? ¿cuántas cosas? a mí me, me han gustado muchísimo el caso este
2: muchísimo. es sinceramente terrible vos sabés que lo, a, ayer lo vi eh, en el transcurso del día y, y me sorprendí obviamente lo, lo, lo que sucedió respecto de, de, de lo que sucede bueno justamente con, con este árbitro que él mm. viene de, de, de unos metros le pega un golpe terrible y cuando cae le da una patada en la cabeza mm. lo estamos viendo ahora justamente para aquellos que lo siguen desde la web eh, lo estamos viendo. Y nada, yo he vivido situaciones similares, te tengo que decir, este, con, siendo joven, he vivido situaciones similares. Y me parece a mí que el fragor de un partido de fútbol a veces enmascara algunas situaciones que son más complejas que un partido de fútbol. Digo, algo nos está ocurriendo, no voy a yo a descubrirlo. Sin no, duda. No voy Sin a descubrirlo. Duda. Pero la ley de salud mental... No digo que sea el caso, pero la ley de salud mental es algo urgente, urgente. Eh, hay muchas cosas dando vuelta por la calle y tenemos la suerte, o la gracia o, o, o la tecnología de nuestro lado y más de una vez muchas camaritas nos muestran situaciones que son realmente este, terribles y dejan mucha tela para cortar y mucho para pensar. Eh, la, la, la depresión en la, que, en la que entró este chico lo llevó a tomar esta determinación sinceramente este, terrible, pero digo, eh, me parece que hay que analizar el contexto ¿no? de lo que está sí. ocurriendo. Con ¿Tenés ahí, Matute, eh, sí. más
1: información de cómo está la, la situación en este momento?
0: Eh, bueno, sí decíamos, este joven Williams Tapón de 24 años, uh -huh. Gustavo Raúl 24 años ayer veíamos las imágenes en televisión y así también se hizo viral en las redes sociales eh, y más allá uno lo primero que dice cuando ve estas imágenes dice chao tiene que ir preso cómo sí, va a reaccionar así claro, sí, sí. no lo primero que, que uno piensa pero yo creo que acá influyó más que nada la condena social no a, al verse Así tan 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 presionado digo uh -huh. por los medios sí, antes sí. estas cosas obviamente con, con la llegada de la tecnología y los avances eh, siempre somos protagonistas de, de eh, o, o testigos de ver videos sí, sí, así sí, en sí. los medios no de comunicación solo eh, me acuerdo Gustavo cuando, cuando has cubierto también eh, la golpiza que se comió un chapista por ejemplo eh, en una oportunidad y esos videos que quedan sí, sí. y que antes no
2: quizás no el no, del no garage, ocurría. el famoso del garage porque ¿no? ¿Por qué del garage.
0: Estas disputas en, en un campo de juego En un partido, digamos, un picadito entre amigos O un campeonato amateur o, Se dan y se dieron Hace mucho tiempo, también es una realidad que jugamos Como vivimos
2: Exacto, jugamos absolutamente. como vivimos Eso es absolutamente cierto
1: Sí, es de todas, cierto. todas maneras, este chico, a ver Por lo que estaba leyendo ya había presentado situaciones sí 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 y
2: había, sí, sí. Por, a, y había tenido y venía con de...
0: depresión también según la palabra de la tenés, mujer ahí
1: tenés, mm, ahí tenés
0: por la muerte de su eh, madre
1: a, a ver no dejemos fuera del tintero algo importante porque este chico tenía un arma
2: también eras... también por qué y cómo llegó a tener un arma sí ¿no? sí sí sí, sí, sí.
1: Bueno, hay muchas cosas que están en esta en esta historia lamentables por cierto Lamentables, por cierto. Eh, no olvidemos tampoco que lo pudo haber matado. O sea, porque quizás sí, sí, ahora sí, con sí. este desenlace uno dice: Vos fijate, eh, está bien. Eh, no, gracias a Dios el árbitro está bien. Esa uh -huh. patada artera cuando está
2: Tremenda, jugador, tremenda patada con, con, con los botines. Que... Mm. Más allá Hubo... de esta
1: situación, no, no, gracias sí. a Dios no lo mató. Y, y por supuesto, si este chico hubiera tenido, ¿no? El, la contención necesaria uh -huh. por supuesto hubiera terminado procesado por supuesto hubiera tenido que pagar alguna condena, por supuesto quizás como habían señalado rápidamente las autoridades que tienen que ver con el fútbol, quizás la primera condena es que no pise nunca más una cancha y después uh -huh. podría llegar a apelar en algún momento uh -huh. eh, pero digo podría haber salido adelante de esta situación sin lugar a dudas, estaban los condimentos pero no, no no soportó a este chico todo lo que le estaba pasando. Sí. Que no solamente, evidentemente, era haberle pegado a un árbitro. Este chico tenía en su mochila Sin duda. miles de piedras.
2: Sin duda, exactamente. exactamente Esa es la definición. Yo creo que fue una piedra más que desencadenó que se le cayera la mochila y que diga, bueno, yo, de hecho, viste que dice, esto no así no puedo más, dijo, o esto no va más, algo así. Uh -huh. Y hay, hay un audio también dando vueltas del mensaje que le mandó a su a mujer, mujer, que lo descubrió sí. uno de sus hermanos, donde este, justamente cuando lo escucharon, fueron a buscarlo y parece que escucharon el disparo, eh, que acabó con su vida. Eh, sin dudas, deberá tener esto que ver, me parece a mí, con, con la mochila que decís vos. Eh, e insisto, con el tema de la salud mental, estos diputados que tanto y que también nos representan. No se están debiendo eso, ¿eh? no se están debiendo eso. Eh, la ley de salud mental es, es, es urgente, es urgente porque están... es peligroso eh, no tener una ley que, que, que contemple estas situaciones. ¿eh? Me parece que, que es algo que se debería resolver cuanto antes y debería estar ya en agenda.
0: Sí, estuvo dando declaraciones ayer en los medios eh, diciendo que hasta le pidió disculpas, que se reunió con el, con el árbitro agredido uh -huh. Y que este no, les, no le aceptó las disculpas, entre otras cosas. También algo que, que él le dijo a, a la mujer o lo dejó en un manuscrito.
2: Sí, dijo que se cuide, que cuida. Uh -huh.
0: 24 años.
2: Le ha dejado una familia. Eh, nada, partida del medio, ¿no? Partida del medio. ¿Vos, Ahora, vos fijate, hijos, ¿no? ¿no? Dos
1: hijos. Este chico hace, hace lo que hace... Los periodistas llegamos a él. A mí no me tocó cubrir, ayer no trabajé, pero digo, me podría haber pasado como, como le pasó a otros colegas. Sí, sí. Los periodistas llegan a él, hablan con él, él hace declaraciones, sale, pide culpas. Y la policía y la contención. Claro. Se lo hubieran detenido en ese momento, qué sé yo. Que, digo, cero contención, o sea, estaba solo, solo en el sentido de... Eh, no tener la contención especializada de quien le pueda dar una mano claro. ante la crisis porque digo uno
2: es una crisis que se puede desencadenar sabe. y terminar de cualquier manera sí. como, como terminó realmente eh, claro, eh, es, es un cierto. muchacho en
1: crisis o sea hizo un acto, cometió un hecho delictivo uh -huh. sin lugar a dudas sí 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 eh, cómo pasa tanto tiempo porque digo puede pasar cualquier cosa de claro. eh, suicidarse lamentablemente como hizo hasta Sí, sí, sí. yo creo que. La,
2: claro. yo creo que lamentablemente se quedaron en la, en, 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 en la sanción, que, que está bien, es coherente, y yo no soy quien para, para, para ponerla en el de juicio. La sanción de la agencia esta de, de, de prevención de la violencia en el deporte, que le sacó el derecho de admisión de por vida a, 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 no a, a los estadios de fútbol, se quedaron en eso y se olvidaron, me parece, de, 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 del, del ser humano, ¿no? Que... Ahí está. Que seguramente estaría arrepentidísimo. O sin ninguna duda tenía algunas cuestiones. Este... Nada, alguna cuestión mental que, que lo perturba. Necesitaba ayuda. Y... Claro, estaba
1: claro, gritando claro, ayuda a ese chico. Claro, 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 claro. Pero insisto, no estaba gritando ayuda desde el momento que le pateó la cabeza un árbitro. De le antes. patea la cabeza sí. un árbitro porque estaba necesitando ayuda. Claro. ¿No ¿Se
0: entiende? Claro, el fútbol fue o sea, ese desencadenante quizás.
1: Claro, claro, es la gota que regaló el claro. vaso. Ya lo había presentado eh, este estado. En psiquiátrico en otros partidos de fútbol sí, sí, sí. y evidentemente si vos seguís no, la historia de este chico había problemas a tratar, que nadie vio por eso digo, ¿cuántas preguntas deja esto? ¿no?
2: Mira, ¿Cuántas acá preguntas este, hay, deja esto? hay unas declaraciones de alguien que, que, que bueno es una fuente consultada por un, por un medio especial que cuando le preguntaron justamente por por, por cómo era este Alexander Williams Tapón Dicen que, bueno, es del barrio Agüero, que era de zona sur Y que es un pibe pesado Con antecedentes violentos Que había sido expulsado de dos torneos antes de jugar este El primero era uno que se jugó en Harley En el club Copa Río del Sur Y después hubo otro en el club Palá En Avellaneda, el club Palá, miramos yo jugué eh, que, que había tenido este, Actitudes violentas para con, con algunos jugadores contrarios y que, y que era medio como que se hablaba en el mundillo de estos torneos, donde estaba medio tocado, según dice acá. Eh, bueno, evidentemente, algunas cuestiones por resolver tenía, ¿no?
1: 11 y 20, estamos en la trinchera, dale.
0: Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12, con Gustavo Tubio.
1: 11 y 24, no nos cansamos de hablar de este tema en todas las etapas del año, pero sobre todo cuando el, el frío empieza a, a envolvernos de esta manera, ¿no? Y tendemos a encerrarnos, a cerrar todas las ventanas, a no cumplir con la reglamentación que indica claramente que tiene que haber aberturas, ¿no? Este, rejillas en, en, en algunos sectores específicos de la casa y otras medidas. Que hay que tomar justamente para evitar que pase lo que viene pasando mucho. El, el más mínimo problema, el más mínimo desperfecto en un artefacto puede provocar la muerte. ¿no? La, la, la muerte silenciosa, vos te vas a dormir. Es tremendo
2: eso, sí, sí, sí. ¿no?
1: Ni te das cuenta. Y, y la verdad, cada vez que me toca cubrir, se me parte el alma. Cada vez que me toca hace muy poquito, acá cerca de mi casa, sobre la Avenida Belgrano, mm. eh, casi en el, en el arranque de la avenida, hay un una familia, ¿no? murieron todos, este un verdadero desastre. Por eso, digo, estemos atentos, son eh, indicaciones específicas, claras, por eso hablamos con especialistas, para hacer un, un análisis muy, muy serio y para que aquellos que nos están escuchando sepan qué hay que hacer. ¿no? Hay que tomar, insisto, medidas lógicas y tenemos que estar educados en esto. Claro. Si no estamos educados, es un problema. Por eso lo llevamos al comandante Matías Salcedo, el coordinador del Departamento de Incendios Estructurales de la Academia Nacional de Bomberos. Nadie mejor para hablar de este tema. Eh, Salcedo, ¿cómo le va? Gustavo Tubio y Raúl Vázquez, me saludan. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal Gustavo y Raúl? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Matías, a ver, con relación a este tema, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando, cuando llega esta época del año? ¿Tenemos frío, tenemos artefactos ¿qué no hay que olvidar nunca jamás?
6: Inicialmente lo que tenemos que, que tener en cuenta es eh, tener la comunicación con un profesional que lo primero que tiene que hacer es hacer una limpieza generalmente, anualmente, por lo menos necesita una limpieza los equipos de los equipos de calefacción uh -huh. si ¿sí? Sí son los equipos correctos en los lugares correctos básicamente, porque esa es la otra, ese es el otro problema el problema es que a veces utilizamos equipos o elementos eh, se está escuchando un ri ahí está <risa>
2: Sí, sí, está
6: bien, está bien. Usamos equipos y elementos que no son los adecuados eh, en lugares eh, que no tienen ventilación, ese tipo de cosas. Entonces, creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, es el tema de qué es lo que estamos usando para calefaccionarnos.
1: Uh -huh. Sí, lo que pasa es que, viste, bueno, con la crisis y demás, la economía golpeada, uno hace lo que puede con lo que tiene. Viste, llamar a un especialista es caro. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque uno... Ya, ya comete, como vos decís, una barbaridad. Bueno, encima que la comete, eh, a ver, ¿qué, qué, qué, puede, ¿qué puede hacer como para minimizar los riesgos?
6: Y minimi para minimizar los riesgos, yo vuelvo a, a lo mismo. Suponte que no llamas a un profesional, ¿sí? Uh -huh. Tenés que revisar, por ejemplo, cómo son las llamas que tenés en los, en los, en los, en los medios de calefacción. Si son amarillas, uh -huh. indica que están trabajando uh -huh. mal. Bueno, ese es un buen dato. Sí, esa si esa manilla
1: la llama es que algo
6: claro, pasa está trabajando mal, está quemando mal entonces eso genera eh, más monóxido de carbono que debería quemar después por ejemplo si nosotros tenemos eh, elementos que son de, de fuego libre o de fuego abierto a, hacia el ambiente ya sean las pantallas esas que se usaban hace mucho, mucho tiempo que asumo que se deben seguir usando uh -huh. eh, los elementos que son los, los calefactores catalíticos uh -huh. que se llaman que son no los que tienen un pequeño vidriecito que uno ve el piloto prendido y después cuando prende se ve la, 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 el mechero prendido y no se ve más que eso, sino que los catalíticos son los que tienen la, el fuego directo y tienen como una rejita adelante. Entonces esos equipos también son de fuego directo hacia el ambiente, por lo cual generan monóxido de carbono y otros gases uh -huh. que se generan en una combustión. Uh -huh.
2: Salcedo, eso, sí. ¿cómo le va, Salcedo? Rolvas que lo saluda, es un placer. ¿Cómo te va, Raúl? Eh, yo, yo me imagino que lamentablemente, a partir de tus experiencias, me imagino que estos siniestros serán mucho más frecuentes de lo que más de una vez nos enteramos. Pero digo, a, a, ahora vamos a, a seguir hablando seguramente un, de un montón de cuestiones que tienen que ver con la prevención. Pero hay maneras, digo... ¿O hay señales que nos pueden servir para detectar una fuga de gas o para saber que posiblemente estemos en problemas más allá de este fuego amarillo, por ejemplo?
6: Y sí, la única forma que nosotros tenemos es, es la, la detección por medio de electrónicos. Ajá. O sea, nosotros no vamos a poder detectar... El monóxido de carbono no tiene olor, claro. no tiene color, entonces el monóxido de carbono no se detecta, solo agarra... la, la gente se da cuenta porque... O sea, o sea, se da cuenta, digo, uno empieza con somnolencia, empieza a buscar dormirse, y de repente se duerme y no se despierta más. Es así de simple. Entonces, eh, el mayor problema del monóxido de carbono es ese. Entonces, eh, si vamos a, a, a hablar de gases, nosotros podemos hablar que en una casa puede haber, los peligrosos son dos. El gas de combustión, que es el gas que sale de la red, o el de la garrafa, y el gas que genera la combustión, que es el monóxido de carbono. <coughs> Cualquiera de esos gases, la única forma que tenemos de detectarlo es, el gas de la garrafa es por el olor uh -huh. que se siente, entonces uno no se va a dar cuenta en el acto que hay una pérdida y va, va a hacer algo, porque aparte ese gas es explosivo, si no hace nada puede tener otro problema, aparte de, del problema del, de la intoxicación, es el problema de la explosión, y el gas del monóxido de carbono no tiene forma de detectarlo, salvo que sea eh, por medios electrónicos. Los Más medios electrónicos... A, a, abriendo,
1: sí. abriendo la ventana un poquito, ¿no minimizamos todo esto?
6: Sí, pero yo, no, yo, no, yo como profesional no te puedo decir que voy a abrir la ventana. No sé si me entendés, yo te digo, sí, abre un poquito la ventana, no pasa nada, y después te morís, va a decir, no, pero el bombero me dijo que había que va a abrir la ventana, claro, entonces o sea, no. no. Está, bien, está
1: bien lo que vos decís, algunos creen que abriendo un poquito la ventana, la posibilidad de morir es cero, no es así.
6: y no, no es cero, porque vos vas claro, a seguir teniendo monóxido sí. de carbono en el ambiente, o sea, el, el, el gas sigue estando entonces por más que vos tengas una, un intercambio de gases que vas a ir teniendo aire vas a ir teniendo oxígeno el monóxido que es lo que te produce la intoxicación y la asfixia sigue estando porque se sigue generando uh -huh. ¿sabes qué suele pasar en, la, en, la, en, la, en las casas más más humildes? la gente agarra por ejemplo un disco o una chapa mete me, mete leña o carbón lo prende el lo bracero. mete dentro de la habitación un brasero, lo mete sí. dentro de la habitación y lo deja dentro de la habitación ¿sí? Entonces, eh, no toma la precaución de que después de que calentó el ambiente, sacarlo afuera, ventilan un poco, que se vaya el gas, que quede el calor, pero que se vaya el gas. Entonces, ¿qué hacen? Dejan generalmente el brasero adentro. Entonces, ese brasero, ese, ese carbón que queda, que queda prendido, lo que genera el monóxido de carbono. Lo mismo puede pasar con algún termotanque, con alguna... Por ejemplo, un horno de cocina. Uno dice, no, no, ver, prendamos el horno de la cocina para calefacción o no. Estamos en la misma. Volvemos a tener gas adentro, eh, una combustión directa dentro de un lugar cerrado. Enargas y, y los gente de, de, de distribución de gas exigen que en todas las casas haya esto que vos decís. Dejamos la ventana abierta. No, no. Enargas ya dice que tiene que haber una, unas vetilas, que tiene que tener X tamaño, que tiene que haber una arriba y una abajo. ¿Me entendés? O sea... Eh, medio como que está todo eh, hablado pero la gente a veces eh, no da la eh, no, no 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 sabe hacer las cosas que tiene que hacer ¿viste? y después se vienen las consecuencias que tenemos
2: tal cual Salcedo ha, hablabas recién de, 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 de las casas más humildes y, y, y yo tengo entendido que a veces consecuencias no de de, de que bueno la, la vida está dura no hace falta que lo comentemos pero muchos artefactos eh, no, están no están instalados en estas casas este, más humildes de manera fija, sino que eh, tienen una posibilidad de movimiento entre ambiente y ambiente con una manguera. Tengo entendido que eso también está absolutamente prohibido, o por lo menos que es muy complicado y perjudicial, ¿no?
6: Todo elemento eh, que funciona gas tiene que tener una instalación fija, con caño galvanizado, eh, sellado y lo único que puede tener es un unión doble que es un elemento que lo hace que uno vamos a suponer la cocina yo quiero limpiar debajo de la cocina mucha gente tiene una manguerita esa que tienen todo un alma de, de, de hierro sí, de, sí. como una malla y goma entonces yo corro la cocina para adelante limpio vuelvo a poner la cocina la, la norma te dice que vos tenés que tener una cañería eh, fija entonces vos cuando una vez que pusiste la cocina no se mueve más la cocina no se tiene que poder mover claro porque esa manguera tiende a, a resquebrajarse, a secarse y con el tiempo genera pérdidas de gas que pueden ser con, eh, consiguientes de un incendio. Uh -huh. Eso sí ha pasado uh -huh. mucho y pasa
1: muy claro. a menudo. Sí, claro. Matías, eh, ¿se puede conseguir, existen detectores de monóxido de carbono que uno pueda poner en su departamento, que, que suene una suerte de alarma? Mira, yo, yo...
6: Hace, hace un tiempo estoy en una en una cruzada por por, por la, la generación de conciencia con respecto a esto, ¿no? A la, a la colocación de equipos de monóxido de carbono de detección y la, y la detección de humo. Mm. Eh, es una es una cosa que, si usted lo ven en Estados Unidos, está en todos lados y nosotros acá... Eh, yo te puedo asegurar que un detector de, de humo o, o de gas y puede llegar a salir, que es una batería, ¿no? Puede llegar a salir, no sé, mil pesos, mil mm. pesos. Mira vos. Eso se pone en el techo, por ejemplo, cuando es detector de humo, o se pone, eh, depende del tipo de gas que use en la casa, a una cierta altura del techo.
1: digamos ¿Vos vas a una ferretería, se consigue? ¿Dónde, dónde se consigue eso?
6: Hoy en día sí. abre internet, Mercado Libre, tiene todo. Y tiene todo, mira vos. Mira vos y claro. eso está, entonces uno lo, lo compra... Lo instala y yo, yo te voy a decir una cosa, nosotros tuvimos hace 15 días acá en Villamaría, se habrán dado cuenta que soy cordobés, ¿no? Sí,
2: sí. más o menos. Eh, eh, sospechábamos,
1: sospechábamos.
2: Sí. Estaba entre cordobés y sueco pero bueno.
6: Bueno, eh, nosotros tuvimos un incendio acá en un departamento, un departamento muy pequeño, donde a una a una chica de 25 años se le, se le prendió fuego aparentemente eh, equipos, eh, había un par de motos y unas cosas en, su come, en el comedor de la casa. Se prende fuego eso, una y media de la mañana, ella aparentemente estaba durmiendo por cómo la encontramos, eh, y ella se despertó con el humo en la cama. Si ella o, sea, ella, o cualquier persona tiene un, de, un solo detector de humo en la casa, claro. ustedes piensen así, ¿el humo a dónde va? Al techo. Empieza a completar todo el techo y empieza a bajar, por lo cual... Si yo tengo un solo detector en un lugar céntrico de la casa, en cualquier lugar que haya un, un fuego va a llegar en algún momento y va a empezar a sonar. Claro. Son autónomos, hace ruido, entonces yo son las tres de la mañana y me empieza a sonar el detector de humo, me despierto cuando el humo está en el techo. Si yo me despierto cuando el humo llega a la cama, imagínense 60 centímetros del suelo, ¿qué, van a, qué, qué haría uno, una persona como? Lo primero que hace es se sienta en la cama. Claro. Cuando vos te sentaste en la cama, en el, estás embebido en el humo. Me, me explico sí, lo que sí, voy, sí, sí. entonces te asustas, no sabes para dónde salir, no sabes qué hacer, y es lo que suele pasar. Entonces eh, eh, yo digo, estoy en una cruzada en el sentido de que eh, es algo que tenemos que empezar a concientizar a la gente de que con 6 mil pesos, siete mil pesos, uno tiene Mira, una, una forma vida, de, una de salvar la vida. Claro sí, claro y los sí. detectores, y los detectores de, de monóxido son también igual, se consiguen igual, pueden venir conectados a 220, veinte o bien a batería uh -huh. y, se, y se ponen de acuerdo al tipo de gas que uno usa en la casa se ponen a, a, a porque el gas de garrafa es más pesado que el aire y el gas natural es más liviano que el aire entonces si uno tiene red de gas de la línea de cañería de la calle se pone a 40 centímetros del techo y si tiene gas de garrafa va, en el, va a la altura de, de a 40 centímetros
2: del piso uh -huh. sacedo ¿qué, ¿qué respecto de las llaves este, la llaves de paso? que eh, en mi caso yo recibido si se quiere do, dos vertientes de información al respecto a algunos gasistas me han dicho no, la llave de paso no se cierra porque es preferible que se rompa la cocina y no la llave de paso por lo que implica después, y otros me han dicho cuando vos te vas de tu casa, aunque sea un fin de semana, cerrar la llave de paso eh, ¿Cuál es la verdad en ese sentido? la realidad es
6: que eh, mis padres a la noche cerraban todas las noches la llave de paso de, de la cocina y yo no la cerré nunca <ríe> en mi casa personal entonces eh, la realidad es que no sé cuál es la, 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 lo más correcto en re, eh, si uno tiene un problema, la llave de paso no no, no va a tener un problema, el problema puede ser el artefacto, y el artefacto si lo tiene, lo va a tener en el momento de la manipulación, supongo. No creo que sea, claro. salvo que bueno tengamos una manguera que esté fuera de, de, de contexto, que no tenga que estar ahí, uh -huh. y se rompa la manguera cuando nosotros no estamos. Entonces, es, es, un, es un tema muy complicado. Uh -huh. Si te tengo que volver a decir, te digo lo que sería lo más lo más eh, correcto, sería cierre la llave de paso. Volvemos a lo mismo de los costos. Es decir, y si se me rompe la llave de paso, tengo que romper la pared. Bueno, sí, ya sé, pero... Sí, sí,
2: salvas una vida
6: la, sí, llave sí. De paso, claro, la llave de paso está hecha para eso, está hecha para abrir y cerrar Si se rompe por abrir y cerrar Comprar una llave de paso mejor está muy bien, está muy <ríe>
1: bien. Salcedo eh, Mil gracias por esto Por, por pensar juntos Por bueno, este, tomar conciencia Que esto no es un problema menor No es un problemita, es un muy problemón bien. Y como vos decís, quizás eh, con, una, con una mínima inversión podemos salvar salvar la vida así que a, a, sí. a estar y,
6: y, y, que, y que la gente y que la gente no, no no es por nada pero que la gente más humilde sea la más cuidadosa porque es la mm. que generalmente tiene menos recursos para tener un equipo con, eh, un equipo normado y demás entonces tiene que tener más precauciones en el uso porque después Bien. nos lamentamos de esas cosas yo sinceramente no estoy en el tema de qué pasó con este con estos chicos que fallecieron ahí en Lugano me parece que dijeron no no escuché ni sé de qué, de qué familia o, o cómo era sí, su sí. casa y demás pero realmente la, la gente más humilde es, la, es muchas veces la que más sufre este tipo de problemas porque es la que utiliza medios menos eh, correctos para la calefacción claro, claro.
1: En, Salcedo te, la, te abrazamos, muchísimas gracias Digo para, para cerrar el tema con, con otra cosa háblame de, del último asadazo en el cuartel con Ferré con cola
6: Mira, todos los viernes acá en Villa María se come asado eso es una fija
2: Está muy bien.
6: eso es fija porque es parte es parte de la liturgia que tenemos nosotros no. como equipo de trabajo y, no. eh, y eso nos no sirve nos sirve a nosotros también para a poco acordarte que nosotros somos bomberos voluntarios uh -huh. nosotros no, 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 no claro creamos vínculos de esa forma con la capacitación hacemos mucho mantenimiento y todos los cuarteles del, del país son iguales el fin de semana estuve en Santa Fe en perdón en Santa Rosa la Pampa dando un curso y, y cuando nosotros nos juntamos con bomberos de otros lados, somos todos iguales, de, 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 los pensamientos, claro. las formas, el trabajo, la forma de trabajar y demás, un poco más, un poco menos, somos todos, uh -huh. pensamos siempre lo mismo. Y, y el sí. pan con coca es poco, porque no se puede dentro de la institución, mal. pero bueno, el asado <risa> sí se come.
2: Está muy bien, está muy bien. <risa> <risa> bueno.
1: Matías, abrazo enorme.
6: Gracias, hijo. Igualmente, bueno. igualmente, hasta luego. Chao, chao. Buen día. Abrazo. Chao.
1: Eh, está por muy el, bien, el asadaso. Cordobesazo, cordobesazo de, está,
2: de la muy bien, está
1: muy bien O es adentro del cuartel, no se puede pero Si pisa la calle, sí ¿Viste cómo No, no, cordón? claro,
2: creo bajo el cordón y <risa> Y seguimos juntos el del sí. cuartel, Lo sacan por la
1: ventana viste cómo es este? Está muy bien eh, 11 y 40, estamos en la trinchera
0: En la trinchera Tenemos barricada de información donde la noticia es segura. La trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por Ecomedios.com y AM1220.
9: Tigre tiene aventura, paseos de compras, museos Obvio que también tiene el río Tiene gastronomía para cuando querés darte un gustito Y también para los gustos de siempre
7: Gracias De nada, chicos Nos, Buen día bueno, Para pasar la noche tiene
9: Sí, hay para elegir Tigre tiene conectividad, seguridad Y por sobre todas las cosas Tiene buena gente Tigre tiene todo para vos Conoce todo lo que podés hacer en www.vivitigre.gov.ar Tigre es mi vida
10: Vacaciones de invierno en Merlo Disfruta de todas las propuestas gratuitas que la Municipalidad de Merlo tiene para vos para que te diviertas en familia sin moverte del distrito Del 17 al 30 de julio te ofrecemos Obras de teatro Expodinos Museo de Ciencias Naturales Actividades recreativas y shows infantiles. Enterate fechas y horarios consultando el cronograma disponible en merlo.gov.ar barra vacaciones de invierno. Gobierno del pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez.
3: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911.
7: Seiza Municipio. Gestión Gastón Granados.
4: En el 2023, Almirante Brown cumple 150 años y lo festejamos con obras históricas como Los Pasos Bajo Nivel de San Martín, Calzada y Longchamps, El Viaducto de Ruta 4 y Rotonda Los Pinos. El primer edificio de aulas y la estación de trenes de la universidad Y la nueva avenida Capitán Olivera En este nuevo aniversario Seguimos trabajando por el Brown que soñamos Y que nos merecemos
7: Todos somos Brown
12: Vení al Mercado Morón
7: Panadería Frutas
12: y verduras Lácteos Limpieza Carnes y pescados Pastas y almacén Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 Y domingos de 9 a 13
4: Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI Mercado, Mercado Morón,
12: Morón. Avenida Perón Excauna 3883.
4: Municipio de Morón, Corazón
0: del Oeste. Ingresá a Edesur, cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular. Rosario, tu punto de encuentro todo el año.
11: Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
7: Y tu Zaingo suma más herramientas de seguridad. Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio, Podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en mitusaingó.org.org. Gobierno Municipal de Tusaingó.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos Útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320. 4, -4 -0 -0 -0 Comisaría Primera, 02320 2, -2, -2 -1 -1 -1. Comisaría Segunda, 02320 466661 661 Comisaría Tercera, 02320 446002 Bomberos José Cepaz 02320 42222 Ambulancias, 02320 439300 En Lanús,
11: nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica... ...para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte. Registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar barra telemedicina. Lanús nos une.
3: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911... Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
9: Se viene el Festival de Tributos de 3 de Febrero. Bandas del Conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el Playón Municipal de 3 de Febrero, en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros, invitado especial y padrino del evento, Beto Cacela. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos. Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de Febrero. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: Seguimos informando desde La Trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio.
1: 11 y 48 en la mañana, Rodrigo Saliva es el corresponsal permanente de la y de TN en la zona de Bariloche y, y buena parte de esa zona de la Patagonia. Eh, uno de los grandes amigos que tengo en el, en el periodismo, me encanta encontrarlo y ahora en vacaciones, claro, te están mostrando y contando todo lo que está pasando. Pinta muy bien esta temporada, de es muy buena nieve en el cierro. Y por supuesto, Bariloche tiene todos, todos sus encantos. El huacho, cada vez que lo llamo, me come chocolate en vivo. Yo no un día, es una cosa terrible. Me entra la, la chocolatería, eso no siento sea. el olor. Es, sí, sí, no, una cosa terrible y criminal. <risa> ¿Qué haces, Rodriguito? Hola, querido amigo, ¿cómo andas
14: Todo bien, muy buen día. Te como chocolate en vivo porque no venís a comer chocolate conmigo, por eso. Y Para sí, nada, pero tú yo tú tengo te ganas, tira. pero no
1: puedo, ¿viste? No es, sí. no es fácil. No es fácil. Bueno, che, espectacular la temporada. Te veo
14: en el cerro, ¿qué imágenes imágenes están dando ahí en el cerro? Una, una nevada bárbara, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Eh, está faltando un poquito de nieve, sí, es verdad, pero a ver, está garantizado poder llegar a la base, no solo del claro. cerro Catedral, sino de todos los centros de esquí de la influencia, ¿no? que eh, esta parte de la Patagonia tiene la mayor concentración de centros de ski, a ver, el Fay es el centro de ski más australiano que tenemos dentro de la Argentina lo que es el Valle de las Negras, pero esta zona patagónica entre Chubut y Neuquén eh, tiene concentración, y Río Negro tiene la concentración más importante del centro de aquí. A ver, Río Negro tiene dos centros de esquí, que es Sarro Catedral y el centro de esquí de Federico Moreno, y en la ciudad de Bolsón, un muy lindo lugar, eh, muy lindo para la familia. Eh, si hablamos de gente, bueno, es sabido que Sarro Catedral que es el centro de esquí más grande de Sudamérica, el más bien. sentido, o sea el muy bien que eh, hace muchísimo, históricamente, en invierno es el elegido por excelencia, pero desde los últimos años, eh, Bariloche está en top uno tanto en invierno como en verano, y prácticamente no hay bajas temporadas.
8: Bien. ahora, bueno,
14: como vos sabés, como eh, comenzaron las vacaciones en algunas provincias, y está sí. totalmente a respecto de gente, ¿verdad? Sí. Me, me sorprende
1: mucho uno que ha ido. Yo empecé a ir a, a Bariloche desde, desde el año 83. ¿no? Eh, es increíble la zona del cerro que tenía los medios de elevación y, y no mucho más alguna confitería y no, no mucho más el lugar donde te vendía la ropa para subir. Bueno, obviamente la, la infraestructura básica para, para poder desarrollar eh, el, el esquí. Y hoy paseas por ahí, Rodrigo. A vos te debe sorprender, por más que vayas permanentemente. Es increíble cómo ha crecido la, la base del desarrollo
14: de una ciudad. Hay, o sea, hoteles, es impresionante. Sí, sí, la verdad es, que es impresionante. ¿cómo voy a lo marcar? Es otra ciudad, aparte de, de, de Bariloche, obviamente integrada a Bariloche, y que depende, Bariloche en invierno, depende. Directa o indirectamente, creo que todo el mundo depende de lo que pasa eh, en Cerro Catedral. A ver, como vos sabés, el noche tiene otro de cima de nieve, eh, lo que es piedra blanca para hacer purificatí, lo que es el cerro lo que es eh, campanario. Pero sí, en los últimos años el crecimiento que ha tenido eh, Villa Catedral, prácticamente si uno quiere ir a buscar un lugar para alojarse durante la temporada enviada, no hay lugar para nadie. Hablar eh, antes de comenzar la nieve ya estaba totalmente arrematado todo y hoy, bueno, en la base de catedral, tiene actividad durante todo el día, inclusive la noche, hay una gran cantidad de restaurantes. Y nosotros, y después Bueno, es hablar eh, de durante la temporada y invierno que es otra ciudad más que dentro del de, de, de municipio de Bariloche. Si sí, es clarísimo, tenemos que hablar un eh, promedio: unos 35000 mil personas. Que yo día a día que o simplemente o simplemente disfrutar de la base de
2: catedral. Qué bárbaro, qué número. Rodrigo, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Te saluda, es un placer. Eh, vos vos sabés que, bueno, está claro que, que de alguna manera Bariloche se va a llenar de turistas Si es que ya no se, no se llenó en el inicio de estas vacaciones Pero a partir de tu experiencia y de lo que podrás ver Estás viviendo ahí, no sirve mucho de eso ¿Cómo están los precios? ¿Cómo, cómo, cómo está la situación? sabes que este, la economía está muy complicada en todo el país pero digo, ¿cómo están los precios más allá de los precios para para el turista? No sé si habrá diferenciación con los precios entre argentinos y extranjeros ¿Cómo, cómo está eso?
14: No, no, a ver, no hay, lamentablemente no hay, esto lo digo ya a modo de personal, eh, sí. que eh, vivimos en eh, eh turísticos, y o a sea, los los partir de los años, eh, vivimos a precio de turistas todo el año, He eh, sabido que el costo de vida en las ciudades provinciales turísticas son costos realmente muy elevados. Sí. Eh, con respecto al turismo, a ver, siempre se supo que... Eh, Llegar, llegar a la nieve no es lo caro, sino eh, poder llevar adelante el deporte que en las nuestra que se le tiene todo. ¿no? Eh, sí, son valores elevados. Tengan contente que, por ejemplo, Catedral, tiene un pase de 29.000 pesos diarios, eh, eso es una perfección, el hijo Moreno está en torno a los 16, San Martín en torno a los 24. A esto hay que sumarle el anciller de tipo por día, que sí. depende de la calidad del material, está en torno por sobre los 10.000 mil pesos, después vamos a jugar. obviamente eh, en la parte alta de la montaña tiene un poco más elevado. Eh, es un deporte que para el argentino, es como yo vengo diciendo hace tiempo y lo van a entender, nosotros eh, como argentinos de alguna manera estamos como debajo del barco, no, pero bueno, el que puede, el que es muy fanático, trabaja a lo largo de todo el año para poder tirar los pesos y poder disfrutar ¿Sí? por lo ¿Sí? menos una semanita de aquí pero bueno también es sabido que hoy hay un porcentaje altísimo de extranjeros que, que tienen hoy el destino el es impresionante la cantidad de brasileños que hay que salen de Argentina en el destino pero en los últimos años uruguayos eh, impresionante la cantidad de uruguayos venezolanos paraguayos y aparte un turismo que antes venía a tal vez tocar la nieve ¿eh? ahora vienen un año y ya repiten o sea, hoy tenemos brasileños sí. un vaso para un
1: venezolanos que los soldados ya son Rodri, querido, eh, la idea era esa, recorrer un poco, que nos des un poquito de envidia, te mandamos un abrazo grande. Un fuerte abrazo para ustedes, que tengan una muy buena jornada.
14: Por acá muy fresquito, así que seguramente vamos a estar... Si nos vienen a visitar en algún momento,
1: compartiendo algo rico de eso que tengan hoy en mi sí, vida. Sí. Está muy bien. Gracias, mi, mi negro, gracias. Ahí lo te tenemos a, la... a Rodrigo, a Rodrigo Saliba, gran asador también, además.
2: Qué lindo ¿Qué un asado ahí, idea? que lo hacen en la nieve algunos, ¿no?
1: Sí, este te hace asado en cualquier Qué maravilla la... eso. ¿Qué miedo qué maravilla. asado con este tipo cualquier lado, en situaciones increíbles. Qué maravilla. Bueno, la idea es un poco esa, a lo largo de estas vacaciones, ir por distintos lugares de la Argentina, uh -huh. viendo cómo está el panorama. 11:56, estamos en la trinchera, recta final. Dale.
0: Seguimos informando desde la trinchera, hasta las 12, con Gustavo Tubio.
1: 6.58 gordito recta final de la trinchera para hablar de nuestro capitán que ya está muy bien instalado
2: en Miami es así entreno, es amigo. Está muy bien. Sí, sí más allá de que es su quinto entrenamiento hoy este, eh, apareció la primera imagen de él y del encuentro que tuvo obviamente con un gran amigo ¿no? que, que, que ha tenido un montón de batallas en ¿Qué? el Barcelona el amigo Sergi Busquets donde este, bueno, empieza una nueva una nueva era que va a empezar, digo yo, a responder de alguna manera, me parece a mí, algo que nos iba a contar Matías también que tiene que ver con lo que dijo Cristiano, ¿no? Que ¿Qué se muere pasa de celo, a Cristiano, Cristiano, le pasa, ¿qué quiere decir tranquilo? A Eso es hijo de, 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 de la de la envidia, ¿no? Eh, no, es un hijo de la envidia. No, es decir que le preguntaron a Cristiano en algún momento de una entrevista donde por otra parte le preguntaron esto que te voy a comentar ahora Después de haber perdido un amistoso 5 a 0 Bueno, con el Real Madrid, con el Barcelona, con el Manchester City No, con el Celta de Vigo Cristiano, llámate a silencio Perdé 5 a 0 con el Celta de Vigo Y le preguntan Dios Por Dios Le preguntan si iba a ir este, O tenía este, la idea alguna vez de terminar la carrera o, o, o de jugar en otro lugar que no fuera Europa Y le nombraron también los Estados Unidos y él dijo muy suelto de cuerpo, no, la Liga Árabe es mucho mejor que la de los Estados Unidos, jamás iría ahí. En respuesta... A sí, Amés, le bajó el precio sí. a la Liga, a,
0: a la MLS, dijo la Liga Árabe es mejor. Calla, la,
1: no me entendé
2: nada. Eh. Ni la Liga Árabe
1: es buena, ni la Liga de los Estados Unidos, no. bueno, digámoslo A ver, juegan eh, el
2: Al-Nazar. Bueno. Tal no, cual, Muchachos tal que cual. ya están Sal. grandes,
1: que ya han dado espectáculos en los grandes okay. equipos del planeta y ahora están pasando
2: por ligas. Sí, sí, sí. Sí Menos. creo, sí creo que es un poquito más sólida la, la estadounidense, me parece que está más armadita en este, lo estructural, me parece que tiene más competencia con la gente de la CONCACAF, México y demás. Me parece a mí. Este... Innecesario lo de Ronaldo, pero bueno. Pero que claro, cállese. Me gusta vaya. usar buen
1: shampoo y tirar <risa> hasta las 12 de <risa> del mediodía. Chau, hasta mañana a las 10.
2: Hasta mañana, hasta mi chau. amigo. Chau, chau.